0: Herkese merhaba. Ben Ece Ağa Beyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Salata malzemesi serisine hoş geldiniz. İş hayatı kocaman bir salataysa eğer, imkini yapmak için malzemeler bu seride. Tuzunu, biberini, sosunu da unutmayın. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Belki zaten takip edenleriniz vardır. Kariyer Hikayeleri isminde bir seri yapıyorum. Ve orada iş hayatında belli bir tecrübeye sahip olmuş konuklarıma... ...bazı işler ve mesleklerle ilgili detaylı sorular soruyorum. Kariyer yoluna bakıyoruz ve o işi mesleği yakından tanıyoruz, bilgi ediniyoruz. Bu bölümde ise biraz tersini yapmak istedim. Yani henüz iş tecrübesi hiç olmayan ya da yolun çok başında olan kişilere... ...üniversite öğrencilere ya da yeni mezunlara bakalım... Ve iş hayatının başında ne nasıl görünüyor, sürecin başı neye benziyor onu inceleyelim istedim. Umarım keyifle dinlersiniz. Sürekli krizler eşliğinde yaşamaya başladığımızdan beri ki bu dönemin başı olarak ne zamanı baz almalı inanın ben bilemiyorum. Hepimizin sörfçülükte yani dalgalar arasında ayakta kalma ve düşüp tekrar tahtanın üstüne çıkmakta ustalaşma yolunda olduğumuzu düşünüyorum. Bence bizi öldürmeyen şey güçlendiriyor ama tabii ki kolay olmuyor. Fondaki kriz ve belirsizliğin herkes için aynı koşullar olduğunu ve artık kalıcı olduğunu düşünerek farklı bir kısma odaklanıyorum. Kariyer yolu dediğimiz şeye bakarken bu yola nasıl bir noktadan çıktığımız, yoldaki ilk deneyimlerimiz, yolculuğun devamını ilmek ilmek işlemeye başlıyor. Bu açıdan bakınca yeni mezunlar ve mezuniyeti yaklaşan üniversiteliler ile kurumsal dünyanın ilişkisinin önemi anlaşılıyor. Yeni işe başlayanlar için ilk deneyimler kafalarındaki kurumsal hayat ve iş ortamı tanımlarını belirleyici nitelikte. Kurumlar içinde yeni mezunları istihdam ettiklerinde birlikteliklerinin nasıl ve ne kadar olacağını belirleyici unsur bu ilk deneyim dönemi. Üniversite mezuniyet ve işe girme adımlarında eskiden beri var olan dinamiklerin yanında çokça yeni ve farklı gerçekte var. Bu gerçekleri ufak ve ilgi çekici olduğunu umduğum bir pencere açmak istedim. Ve mezun olma aşamasına yaklaşan birkaç üniversiteli gence iş hayatıyla ilgili bakış açılarını yansıtan sorular sordum. Yanıtlarını az sonra size dinleteceğim. Bu bir bilimsel araştırma değil ve elbette tüm üniversite gençliğini temsil etmiyor. Konu ilginizi çekiyorsa Kariyer.net'in 2019'da yaptırdığı detaylı bir araştırmadan bahseden ...ve yorumlarımı da eklediğim bir makalem olacak... ...önümüzdeki günlerde yayınlayacağım... Bunu web sitemde ve podcast bölümlerinin arasında bulabileceksiniz. Ayrıca internette gençler, üniversite, araştırma anahtar sözcüklerini koyarsanız aratınca çok faydalı makaleler çıkıyor. Tavsiye ederim. E, tabii ki konuyla ilgili olanlar bu makaleleri zaten e, takip ediyordur internette. Benim hani tavsiye etmeme gerek yok. Ama kendi adıma bu araştırmayı yaptığımda tahminimin ötesinde bu konuya eğilen e, olduğunu ve çok fazla veri olduğunu görünce hani ben sevindim ve ilginç buldum. O sebeple burada bahsettim. E, bu tadımlık bölümün kurumlarda çalışanlara yeni mezunlar ve müstakbel iş arkadaşlarıyla ilgili ufak bir izlenim verebileceğini düşünüyorum. Üniversitelerin kariyer bölümlerine ise öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması yönünde ilham kaynağı olabileceğini umuyorum. Her iki kesimde de bu alanda çok daha derinlemesine ve detaylı hazırlık yapanlar olduğunu biliyorum ve onlara kolaylık diliyorum. Bölümü dinleyen öğrenciler varsa... Kurumsal hayatla ilgili bazı akranlarının görüşlerini dinlemek kendilerine düşünme fırsatı verebilir. Ee, sorularımı içtenlikle yanıtlayan genç arkadaşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. İçlerinde bir de ülkemizde okuyan yabancı bir arkadaş var ki yeni öğrendi Türkçesiyle kendini ifade etmesi bence takdire çok layık. O zaman başlıyoruz. İlk sorum: İş ortamında nelerin olması seni daha verimli ve başarılı kılar?
1: Güçlü bir iş birliğinin olduğu ve takım çalışmasının ön plana çıktığı bir ortam benim daha verimli çalışmama sebep olur. Herkesin iş tanımının net olduğu ve iş listelerinin belli olduğu bir ortamda daha verimli çalışırım. Ofis ortamının renkli, canlı ve dinamik olması beni ekstra motive eder ve daha iyi çalışmamı sağlar. İşle alakasız olarak sosyalleşme alanlarına sahip bir iş ortamının olması, iş arkadaşlarımla iş bağımsız sosyalleşebilmek, motive sağlar ve daha verimli çalışmama sebep olur. Şirket içinde bir mentorumun olması ve ona bir sorunum olduğunda danışabilmek sorunlarımı daha hızlı çözüme kavuşturmamı sağlar ve sorunlar üzerinde vakit harcamamamı sağlar. Kurum içinde girişimcilik projelerinin olması ve farklı fikirlere açık bir ortamın olması aynı şekilde motive olmamı sağlar ve daha verimli çalışmama sebep olur. Bunlara ek olarak yardım kampanyaları düzenlenerek Şirket içerisinde bir amaca yönelik etkinliklerin oluşturulması, iş dışında başka bir amaca hizmet edebilmek yine daha verimli ve başarılı çalışmama sebep olur. Daha iyi çıktılar almamı sağlar.
2: İş ortamında beni çok verimli ve başarılı yapan şeyler zaman ve güven. Yani orada çalışan insanlar ve özellikle patronum bana güveniyorsa ve zaman veriyorsa o zaman zamanla mükemmel bir iş yapabilirim ve bu işi tabii ki verimli ve başarılı bir şekilde yapabilirim. Ama eğer hemen mükemmel bir iş isterse büyük ihtimalle böyle bir şey sağlama şansım olmaz.
0: İş ortamında nelerin sana cazip gelmeyeceğini düşünüyorsun?
2: Mesela rutin. Yani rutin iyi bir şey ama eğer her gün aynı şeyi yapmam gerekiyorsa ve bu şekilde kendimi geliştiremiyorum geliştiremiyorsam o zaman tabii ki bana cazip gelmiyor ve yani bir zaman bir anda büyük ihtimalle ayrılmam gerekir.
1: Yeniliklere kapalı, farklılıkları kesinlikle kabul etmeyen, hiyerarşinin ön plana çıktığı, rekabetin had safhalarda olduğu, motomot iş yapılan, amacın sadece şirkete para kazandırma olduğu, sosyal sorumluluk projelerinin hiçbir şekilde gerçekleştirilmediği, dijitalleşme ve teknolojiden uzak, operasyonel işlerin manuel bir şekilde gerçekleştirildiği, özel günlerde bile çalışanlarına değerli hissettirecek sürprizlerin yapılmadığı, az çalışandan çok iş beklenen bir ortamın olması, mesailerin fazla olduğu, maaşların geç ödendiği ve yanakların yeterli olmadığı bir ortam benim için cazip görünmeyen bir kurum.
0: Sence çalışan bağlılığını sağlayan
3: faktörler neler olabilir bir şirkette? Bunun en temelinde tabii ki sevdiğimiz işi yapıyor olmak yatıyor bence. İnsanların sevdikleri işlerde başarılı olduğu yasınamaz bir gerçek. O iş yerini işselleştirmemiz bir parçası olarak görmemiz çok önemli. Daha sonrasında yöneticimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yaklaşımları çok önemli. Bana göre daha yardımsever, arkadaş canlısı samimi insanlar ile çalışmak daha verimli arttırıyor bence. Aksi takdirde hırslı senin başarını istemeyen insanlar ile çalışmak bir noktadan sonra bizim hem o iş yerini içselleştirmemize engel olur. Hem çalışma hevesimizi kırar. Bu yüzden çalıştığımız insanların enerjisine çok önem veriyorum ben.
2: Bu soruyu cevaplamak zor olabilir. Çok faktör olabilir. Ve bu faktörlerden birisi bence liderlik. Bir şirkette çok... Resmi olarak konuşmas konuşmak gerekmiyor. Yani tabii ki bir seviyede öyle konuşması gerekiyor. Ama bazen patron mesela çalışanlara gelip onlarla daha arkadaş gibi konuşabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki tekrar söyleyeyim bu soru çok zor ve çok faktör var. Ve her şirket, yani şirketten şirketi de değişebilir. O yüzden bu faktörlerden biri liderlik bence.
0: İşle ilgili beklentilerin arasında maddiyat hangi sırada? Senin sıralaman ve olmazsa olmazların neler?
3: İşle alakalı maddi beklentim açık söyleyeyim. İlk etapta İstanbul'da tek başıma ayaklarımın üzerinde durabilecek kadar bir gerilerimin olması. Tabi ilerleyen zamanda şartlarımın iyileşmesi için güzel bir maaş almayı herkes gibi ben de isterim. Ama samimi söylüyorum sevdiğim insanlarla sevdiğim güzel bir işi yapıyor olmak benim için maaştan çok çok daha önemli.
2: Şimdi böyle bir durumdayım ki para çok önemli oldu o yüzden çok yüksekte duruyor diyebilirim. Ama sanıyorum ki mali durumum değiştiği zaman ve daha böyle istikrarlı olduğu zaman para düşebilir ve şimdi mesela sırada ikinci ya da üçüncü olabilir ama sonra mesela beşinci, 6 olabilir. Tam şimdi diyemem.
0: Sence staj yapmanın nasıl bir katkısı oluyor?
1: Staj tecrübeleri iş hayatına geçmeden önceki adımda kaçınılmaz olarak gerçekten önemli göstermekte. Ben kendime uygun sektör ve departmanını bulmak adına farklı şirketlerde, farklı sektörlerde stajlar gerçekleştirdim. Öncelikle sektörü tanıyorsunuz ve bu sektörün sizin ilginizi çekip çekmediğini test etmiş oluyorsunuz. Mesela bankacılık sektöründe çoğu şirkette resmi kıyafet zorunluluğu var. Oysaki herhangi bir tekstil sektörü firmasında böyle bir zorunluk bulunmuyor. Sektörü tanıyorsunuz ve sektörü tanıdıktan sonra şirket kültürüne hakim oluyorsunuz aynı zamanda. 2 ile 3 ay arasında çalışsanız dahi çalışanlarla, çalışanlara verilen imkanları ve şirketin ortamını tanıyabiliyorsunuz. İş yapış şekillerini, departmanlar arasındaki ilişkileri, proses ödürleri, dijitalleşme adına yaptıkları çalışmaları, sürdürülebilirlik projeleri bunları dahi görebiliyorsunuz. Şirket içinde stajyerken bile size bir çalışanmış gibi davranılıyorsa bu size gerçekten güvenildiği anlamına geliyor ve bu gerçekten iş yapışınızı etkiliyor, sizin daha verimli olmanızı ve o şirketi daha iyi hissetmenizi sağlıyor ve çekinmeden soru sorabilmenizi aslında destekler nitelikte oluyor ve şirkete ait her şeyi gözlemlemiş oluyorsunuz ve o şirketin, o organizasyonun, kültürünün size uygun olup olmadığını gözlemlemiş oluyorsunuz ve sektörde önde gelen insanlarla tanışıp, yöneticilerle tanışıp network'ünüzü genişletmiş oluyorsunuz. Staj
3: yaptığımız yerlerde ilk başta şu soru ile karşılaşıyoruz bence. Gerçekten ben ömrümün geri kalanını bu işi yaparak geçirmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Eğer cevabı hayırsa o cevap kişiye tokat gibi geliyor. Ama cevabı evet ise hemen kendisine başka sorular sormaya başlıyor bence. Eksiklerim neler, kendime bu iş yerinde ve daha sonrasında neler katmalıyım, bu işten başarılı olmak için neler yapmalıyım gibi sorular sorarak kendimize kariyer yolculuğunda bir yol haritası çizmemize katkısı oluyor. İş yerindeki insani ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini, samimiyeti ve aynı zamanda o mesafeyi nasıl koymamız gerektiğini öğreniyoruz bence. İlk defa birinin emrinde çalışmayı, Belki zaman zaman azar işitmeyi deneyimliyoruz. Belki gururumuz inciniyor ama sonuçta alın ile para kazanmanın hem ne kadar meşakkatli hem de bir o kadar kıymetli olduğunu fark ediyoruz. Bence staj yapmanın bize fark etmesek de baya bir katkısı oluyor.
1: Anadolu İnşaat Mühendisliği ve Çift Anadolu İşletme Mühendisliği olduğu için farklı departmanlarda, farklı sektörlerde staj yapma şansı yakaladım. Kendi ilgi alanımı bulmaya yönelik kendime sorular sordum. Hangi sektörün ve departmanın benim yetkinliklerime daha uygun olduğunu test ettim. Gerçekleştirdiğim her stajda şirketlerin organizasyon yapısını tanıdım. Zaman yönetimini, işlerimi önceliklendirebilmeyi, birçok işi birlikte yapabilmeyi, şirket içinde iletişimin nasıl olması gerektiğini, daha güçlü iletişim kurmayı öğrendim. En basitinden ilk stajımdan Maillerimi nasıl yönetebileceğimi öğrendim. Toplantı düzenlemeyi, toplantı notu tutmayı, bunları ek olarak yeniliklere, farklılıklara açık olmayı ve yeni fikirler ile projeler geliştirebilmeyi öğrendim. Kendi iş yapış şeklimi keşfettim. Departman ve sektörün getirdiği birçok teknik bilgiyi kazandım ve deneyimlemiş oldum. Yürütülen projelerde bana verilen sorumlulukları yerine getirerek bir takım oyuncusu olmayı öğrendim.
0: Kendi kuşağınla önceki kuşaklar arasında fark görüyor musun? Görüyorsan hangi açıdan?
2: Bence şimdiki jenerasyonda daha öncekilere benzerler var ve daha az benzerler var. Ve hiç benzemeyenler de var. Ama aklıma gelen büyük fark bence teknoloji. Yani şimdiki jenerasyon teknolojiyle çok iyi çalışıyor ama öncekiler... O kadar verimli değiller. Bu benim fikrim ama tabii ki büyük ihtimalle çok çok çok fazla fark olabilir.
3: Kendi kuşağım ile önceki kuşaklar arasında tabii ki farklar görüyorum. Öncelikle biz teknoloji çağında yaşıyoruz. Her şey çok daha ulaşılabilir bizim için. Ama bizden önceki kuşaklar bazı şeylere sahip olmak için çok çaba sarf ediyorlardı. Çok daha farkındalığı az insanlardı. Farkındalığı olanların da imkanları yetmiyordu belki de. Oysa şimdi teknoloji çağında evde oturduğumuz yerde bir dil bile öğrenebilme imkanımız var bizim. Ama soracak olursanız bizim kuşağın zorlukları da çok başka. Öncelikle çok büyük bir rekabet var. Yaşıtlarımın farkındalığı çok yüksek. Birçok konuda herkes bilgi sahibi ve herkes kendine yatırım yapmaktan çekinmiyor. Ama bu rekabetten dolayı gelen başarısızlık da insanları çok fazla etkiliyor. Çünkü çabalarının karşılığını alamadığını düşünüyor insanlar ve en önemlisi her gün elimizdeki ekranda dünyanın veya ülkenin başka bir yerinde yaşıtlarımızın nasıl bir hayatı olduğunu her an görebilmek. Farkında olmasak bile bizi ister istemez bir kıyaslamaya sokuyor ve ruhsal olarak çok etkilendiğimizi düşünüyorum bu durumdan. Her ne kadar farkında olmasak da.
1: Kuşaklar arasındaki farklar bazen bazı ortamlarda daha çok ön plana çıkıyor. Ufak bir örnek vermem gerekirse yaptığım stajlarda gözlemlediğim kadarıyla Y kuşağındaki çalışanlar sıkılmadan uzun süre işlerine odaklanabiliyorlar. Fakat ben bir Z kuşağı çalışanı olarak iş yaparken daha çok mola verme ihtiyacı duyuyorum ve sık sık odamın dağıldığını hissediyordum. Böyle durumlarda şirket içerisinde sosyalleşme alanlarının olması beni motive ederdi. Fakat yaptığım stajlarda böyle imkanlar çok fazla yoktu. Yani durum böyle olunca iş yapma verimim düşmüştü açıkçası. Ve yöneticim farklı bir kuşak olduğundan mola vermekten çekiniyordum. Fakat zamanla bunun yanlış olduğunu fark ettim. Mola vermek veya vermemek değil o işi zamanında ve doğru bir şekilde yapmanın önemli olduğunu anladım.
0: İş hayatına yönelik olarak kendinde geliştirmek
3: istediğin nedir? Aslında bu kişiden kişiye değişebilecek bir soru. İnsanların mesleğine göre, hedeflerine göre değişir. Ben uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü okuduğum için ve kendime satış pazarlamada bir gelecek düşündüğüm için yabancı dil çok önemli olduğunu düşünüyorum benim için. İngilizceye ilave olarak ekstra bir dil daha bilmemin önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Onun haricinde biraz daha genel bir şey söyleyebilecek olursam, düşüncelerimi ifade ederken Biraz takıldığımı hissediyorum. Zaman zaman düşüncelerimin yüzde yüzünü dışarı aktaramadığımı düşünüyorum. Bu her zaman için geçerli değil. Yine birçok insana göre kendini ifade edebilen bir olduğumu düşünüyorum. Ama bu konuya çok önem veriyorum. Hani neden daha iyisi olmasın diye düşündüğümden. İşte daha fazla kitap okuyarak belki de bu yönümü de geliştirmek istiyorum. <gülüyor>
0: Hem üniversiteler hem de başta kurumsal ölçekte olanlar olmak üzere yeteneği çekmek ve tutundurmak isteyen firmalar. Gençleri hem yetiştirmek için hem de potansiyellerini ülke için ortaya koymalarını sağlamak için çalışıyor. Bu alanda çaba harcayan herkese tekrar kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Uzun tutmamak için ben sorularımı biraz kısa tuttum. Yorumlarınızı açın. Dinleyenler olarak daha neleri duymak istersiniz? Sonraki bölümlerde bu konuya tekrar eğilelim derseniz neleri işleyelim sizce lütfen bana yazın ece.kendiyolun.com mail adresimden ya da LinkedIn ve Instagram'daki Ece Ağabeyoğlu profilimden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.